0: L'entrepreneuriat est un enfer, c'est ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo et je voudrais te montrer aussi pourquoi cet enfer est nécessaire pour qu'un entrepreneur réussisse. Peut-être que toi tu as décidé de créer ta boîte, tu as décidé de te lancer, tu as décidé de devenir entrepreneur, tu as décidé de devenir indépendant pour euh, ce qui selon moi sont des bonnes raisons. Peut-être que toi tu as envie d'être libre, tu as envie de te lever le matin sans avoir un patron qui te dit à quelle heure que tu te lèves, qui te dit à quelle heure tu te pointes, qui te dit euh, qu'est-ce que tu fais dans la journée, qui te dit à quelle heure tu as droit de manger, qui te dit à quelle heure tu as droit de repartir. A euh, à mon avis, plus tu es habitué à être indépendant, plus cette façon de faire te paraît aberrante que quelqu'un T'oblige à être à un tel endroit, à un tel moment et à manger à telle heure, ça paraît assez absurde. Et pourtant, euh, c'est la vie que choisissent la plupart des gens. Et peut-être que toi, si tu as décidé de devenir entrepreneur, euh, bah c'est que tu as décidé de quitter cette vie-là et tu as décidé de prendre la responsabilité de ta propre vie. Tu as décidé de choisir, de choisir comment tu organises tes journées, comment tu organises tes semaines, qu'est-ce que tu fais, euh, quel, quel est ton objectif, euh, à quelle heure tu bouffes, quoi, à quelle heure tu dors, parce que c'est ta vie et que tu as envie d'avoir le contrôle sur ta vie, c'est pour les mêmes raisons que moi j'ai choisi d'être entrepreneur et dans ce cas-là on se comprend. Maintenant, euh, bah, on peut assez vite se sentir euh, en tant qu'entrepreneur quand tu lances ta boîte, quand tu deviens indépendant, se sentir un petit peu, sentir un peu qu'on est le mouton noir de l'État, qu'on est un peu le mouton noir de notre société. Euh, puisqu'on voit, bah, on voit des, des, des choses qui peuvent nous paraître injustes, c'est-à-dire qu'on voit l'État d'un côté ou alors des grosses boîtes qui vont mettre beaucoup d'argent dans des start-up, qui vont mettre beaucoup d'argent dans des sociétés là, qui arrivent, qui sortent de nulle part et qui disent euh, « on va créer un réseau social d'économie collaborative en VR avec une grosse dose d'intelligence artificielle et qui plante un arbre euh, pour chaque produit vendu ». Donc tu as une boîte qui arrive en, en faisant cette super promesse et puis bah, elle est soutenue de partout, on en parle dans la presse, on en parle sur Rue89, c'est trop cool T'as euh, le président qui va visiter les locaux, euh, t'as... Euh T'as l'État qui va injecter des fonds dedans, t'as des grosses boîtes, t'as Total, tu sais même pas pourquoi, qui va se mettre à, à soutenir la startup, à mettre de l'argent dedans et tout. Et tu vas voir que la start bah, au bout de trois mois, elle va se bah, elle va se planter parce que juste, euh, elle n'avait pas un bon produit. Et au lieu de réfléchir en termes de marché et de rentabilité, elle a réfléchi en termes de comment je peux être le plus mignon possible pour avoir un maximum d'aide possible. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que ces boîtes, elles se plantent parce qu'elles ne cherchent pas à être rentables. Ces boîtes cherchent à être mignonnes, exactement comme un petit chien c'est bien que s'il veut bien bouffer le soir, il n'a pas à être agressif et à chasser le lapin, il a juste à être mignon pour que ses maîtres le nourrissent. Et ben c'est pareil pour ces boîtes-là, ces boîtes de réseaux sociaux collaboratifs qui plantent un arbre à chaque fois qu'ils font une vente, euh, elles, elles ne marchent pas parce que leur but c'est pas d'être rentable. D'ailleurs souvent quand tu leur demandes quel est leur business model, ils te disent oui ça en verra plus tard. Leur but c'est pas d'être rentable, leur but c'est d'être mignonne parce que dans ce monde-là, il faut être mignon. Et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mignon. Pour être entrepreneur, il faut pas être un chat, il faut être un tigre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être responsable de sa propre vie. Il faut être responsable de sa propre survie et il faut pas compter sur les autres pour ça. Et le problème, c'est qu'on est nombreux à bah simplement à exiger des trucs on est là on arrive et on dit euh, bah moi je veux créer ma boîte je veux apporter de la valeur à la France euh, je veux qu'on me rende l'appareil, quoi je veux que qu'on m'aide je veux qu'on me donne de l'argent je veux qu'on me finance euh, et c'est pas du tout ce qui se passe parce que quand tu crées ta boîte et que t'es pas mignon et que t'essayes de faire une vraie boîte c'est-à-dire une boîte qui gagne de l'argent bah on va te marcher dessus un peu on va te bousculer on va dire c'est pas bien en France on n'aime pas trop les gens qui essaient de gagner de l'argent on n'aime pas trop les gens qui essaient de faire les choses mieux que les autres en France bah on te on va pas te respecter on va te dire ouais c'est pas bien machin tu fais de l'argent on va on va un peu bah on va dire ouais ce que tu fais c'est pas sérieux ou alors parce que c'est tu vois c'est pas c'est pas mignon quoi voilà t'es pas en train de créer un réseau social qui va changer le monde es en train de faire de l'argent quoi donc y a rien de mignon c'est terre à terre on t'assomme de taxes et d'administratifs alors que le boulot d'un entrepreneur contrairement à ce qu'une chambre de commerce t'apprend ou qu'une une école de commerce t'apprend c'est pas de remplir des papiers le boulot d'un entrepreneur c'est de vendre c'est de faire des ventes c'est trouver des idées créatives pour améliorer sa stratégie c'est trouver des clients et c'est vendre des produits ça, le boulot d'entrepreneur, c'est pas de faire la compta du matin jusqu'au soir. On nous assomme de taxes et d'administratifs et on nous donne aucune protection. Euh, si le mois prochain, mon chiffre d'affaires est de zéro, bah, je vais pas toucher le chômage, je vais pas gagner un centime de la part de l'État. Et euh, c'est la meilleure chose que l'État puisse nous faire. C'est la meilleure chose que l'environnement extérieur puisse nous faire, c'est de nous traiter comme de la merde. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est ça le sujet de cette vidéo. C'est que les boîtes qui marchent, c'est pas les boîtes qui sont toutes mignonnes et qui reçoivent plein d'aides, ça c'est une illusion, et donc nous on regarde ces boîtes là et on se dit mais c'est injuste à ces boîtes là qui n'ont rien fait, qui n'ont rien vendu, qui n'ont pas un seul client, tout le monde leur donne de l'argent et tout le monde les soutient et tout le monde les trouve mignons, ils ont des articles dans la presse, et moi j'essaie de faire un truc sérieux, qui gagne de l'argent, j'essaie de trouver des clients, de leur apporter un maximum de valeur, et on me chie dans la bouche, on se bat les steaks de mes idées et on me... On me marche dessus, on me respecte pas, on m'assomme de taxes et on m'aide pas et on me donne pas d'argent. Et finalement, ce que je veux te montrer, c'est que c'est la meilleure chose qu'on puisse te faire. On devrait remercier l'État et les grosses boîtes de nous foutre la paix. On devrait les remercier de nous mépriser. On devrait les remercier de ne rien nous donner. Pourquoi Parce que les boîtes à qui on donne tout, on les traite comme des enfants qui sont maternés. On les traite, tu vois, c'est l'état maman. C'est-à-dire qu'on les, on les cajole, on les câline, on les tient, on les laisse pas partir, on les nourrit avec le biberon toute la journée et on ne les laisse pas voler leurs propres ailes. Et aujourd'hui, on sait bien, tu vois, je vais pas te faire un cours d'éducation, mais on sait bien qu'entre un enfant qui est materné, qui est surprotégé, qui est surnourri, qui n'a pas à lever le moindre petit doigt pour faire le moindre effort... Par rapport à un enfant qui a été un petit peu un peu plus sauvage, c'est-à-dire qui a été plus indépendant, qui a eu plus de liberté, qui a dû se débrouiller plus vite dans la vie, bah, l'enfant qui a dû se débrouiller tout seul va être beaucoup plus autonome et va avoir davantage de chances de réussir sa vie que l'enfant qui a été materné. Et bah c'est exactement la même chose pour les boîtes. Une boîte mignonne, le chaton, il va jamais être libre. Le chaton, il va jamais faire de grandes choses. Le chaton, tout ce qu'il pourra faire, c'est ronronner, aller chercher des caresses pour espérer, pour espérer, pour espérer avoir ses croquettes le soir. Et à côté, t'as le tigre. Le tigre, il est ne le tigre il est libre, le tigre on l'aime pas, le tigre on le chasse, le tigre on, est, on le tue parce qu'il nous fait peur, mais n'empêche que le tigre il est libre, le tigre il gagne, le tigre il mange ce qu'il veut le soir parce que c'est lui qui décide ce qu'il aura au menu du soir, c'est pas ses maîtres et c'est pas parce qu'il a été mignon. Et donc le tigre, le tigre sa particularité c'est qu'il ne demande rien, il va pas ronronner, il va pas se frotter aux jambes de je sais pas qui, il ne demande rien, il ne se plaint pas, il connaît ses priorités c'est à dire manger, il développe sa technique d'attaque, bref le tigre. Tigre, il marche ou crève et c'est exactement la même chose pour ta boîte pour, pour ton entreprise, si tu as envie de créer une vraie boîte, si tu as envie de gagner de l'argent, si tu as envie de devenir indépendant, si tu as envie de devenir libre il faut être un tigre, il faut commencer par ne rien demander à personne, c'est pas comme ça qu'on trouve des clients, c'est pas en demandant de l'argent, c'est pas en faisant la quête ça c'est de la mendicité c'est pas du business, ensuite on ne se plaint pas il y a une corrélation de dingue entre les entrepreneurs qui se plaignent et les entrepreneurs qui échouent. Alors, est-ce que c'est l'œuf ou la poule Est-ce que c'est parce qu'ils échouent qu'ils se plaignent Est-ce que c'est parce qu'ils plaignent qu'ils échouent J'en sais rien. Simplement, j'ai pas envie de faire partie de cette corrélation-là. J'ai pas envie d'être d'entrer dans cette statistique-là. Donc, j'essaye de pas me plaindre par rapport à mes résultats. Tu pars du principe que tes résultats, c'est ta responsabilité à 100% et que si tu as trop d'impôts, si tu à as sommet de taxes, si as trop d'administratifs, ok, c'est extrêmement chiant, mais c'est pas de la faute des autres c'est ton problème à toi c'est à toi de le gérer c'est à toi de trouver une solution si la solution ça consiste à partir à l'étranger fais-le si la solution ça consiste à optimiser fais-le si la solution ça consiste à accepter et à faire plus de ventes fais-le mais c'est à toi de trouver la solution ça sert à rien de se plaindre connaître ses priorités euh, la, la priorité du tic c'est de bouffer donc qu'est-ce qu'il va faire il va chasser il va faire des plans d'attaque pour bouffer bah toi c'est pareil ta priorité à toi c'est pas d'être mignon c'est pas gagner des concours de start-up c'est pas d'être dans rue 89 ta priorité à toi c'est de bouffer, c'est-à-dire c'est d'être rentable, c'est trouver des clients et c'est de vendre des produits. Et c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas développer ta technique d'attaque comme le tigre développe sa technique d'attaque. C'est en étant sur le terrain, c'est en étant dans la savane, en étant en compétition avec d'autres animaux encore plus féroces que toi et en essayant de te battre sur ce terrain-là et de gagner sur ce terrain-là. Et dans cette philosophie marche ou crève, tu vas trouver une sécurité. Et c'est ça le plus dingue, c'est que tu regardes un lion dans la savane, on pourrait penser que bah, il est sans arrêt stressé pour sa survie mais tu regardes un lion par rapport à une antilope, l'antilope va être beaucoup plus stressé que le lion. Le lion, il est tranquille, il baille, il se repose, il se détend parce qu'il sait qu'il va y arriver, parce qu'il a développé une telle confiance en lui qu'il n'a plus peur de ce qu'il va bouffer le soir. C'est le roi de la jungle, le lion, le tigre aussi. Et la raison pour laquelle c'est des rois, c'est parce qu'ils ont développé suffisamment d'autonomie, ils ont suffisamment souffert, ils ont suffisamment appris par la, bah, ils ont suffisamment appris par la... Par la douleur pour savoir que quoi qu'il arrive, ils vont retomber sur leurs pattes et ils vont bouffer le soir. Et c'est exactement ce type de sécurité que moi j'essaye de développer dans, cette, dans, ce, dans ce business que j'ai monté et que j'essaie de te transmettre aussi parce que je pense que c'est la vraie sécurité. La vraie sécurité c'est pas d'avoir une organisation qui te donne un salaire tout près chaque mois et qui te rend totalement dépendant de cette organisation là. La vraie sécurité c'est pas d'avoir l'état qui te dit tu peux te planter autant de fois que tu veux je serai toujours là pour te protéger. La vraie sécurité c'est pas d'avoir une maman qui nous surmaterne, qui nous surprotège. Ça, c'est le raccourci vers la fragilité, le stress et les crises. Le, la vraie solidité, la vraie, la vraie force, c'est le fait de savoir qu'on est capable de se débrouiller seul. C'est de développer une autonomie qui nous dit que même si ce qu'on fait aujourd'hui échouent, même si ça ne marche pas, même si ça se plante, on saura se remettre sur nos pattes, on saura créer quelque chose d'autre parce qu'on l'a suffisamment fait pour avoir confiance dans nos capacités à le faire à nouveau. Et c'est ça le chemin pour moi vers la liberté. Alors j'ai créé un plan d'action aujourd'hui qui s'appelle 3 business rentables à monter sur YouTube. C'est pour tous les gens qui ont envie de devenir libre via cette plateforme-là. Pour moi, YouTube est une opportunité énorme pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont envie de créer un système aussi service de leur liberté. Et l'énorme avantage que tu as en créant un système sur YouTube plutôt qu'en créant un système ailleurs, c'est que sur YouTube, tu as la possibilité de travailler selon tes propres termes, tu as la possibilité de travailler n'importe où, tu as la possibilité de travailler seul, donc sans employés, donc sans les responsabilités et l'attachement et, euh, et, et qui vient avec les employés. C'est-à-dire que tu peux travailler où tu veux dans le monde, tu peux avoir des gens qui travaillent avec toi, mais qui travaillent en... voilà. Moi j'ai un assistant par exemple qui travaille en Suisse, voilà on n'a pas besoin de se voir tous les jours, on communique par Slack. Euh, tu peux travailler où tu veux tu peux organiser ton emploi du temps comme tu veux tu peux avoir des revenus potentiellement illimités parce que tu ne vends pas ton temps donc si tu, fais, si tu fais 500 euros tu peux faire 1000 euros, si tu fais 1000 euros tu peux faire 10 000 si tu fais 10 000 tu peux faire 30 000 tout est possible dans ce business là tout dépend du business model qu'on va mettre en place alors la plupart des youtubeurs vont mettre en place des business models à base de publicité à base d'affiliation, à base de sponsoring à base de, euh, ouais, de vidéos sponsorisées, de partenariats avec des marques et en faisant ça il recrée un attachement, il recrée une dépendance Alors c'est un choix, c'est pas un choix que je méprise Je pense qu'il y a des bonnes raisons de faire ça Et je pense que c'est un business model qui convient à un certain type de personnes Mais si t'es comme moi et que toi ton but c'est d'avoir un maximum de liberté dans ta vie comme dans ton business C'est pas le bon business model Si ton but c'est d'avoir un maximum de liberté dans ta vie et dans ton business Il y a des bons business models, il y a des business models où tu es 100% indépendant Donc je vais t'en donner trois. Euh, dans ces trois là, il y en a deux que j'ai testé qui m'ont permis d'avoir des résultats entre 4000 et 25 000 euros par mois, alors évidemment ça va dépendre de l'audience que tu as, ça va dépendre des produits que tu vends, ça va dépendre de ton expérience dans le domaine, ça va dépendre de ta thématique, ça va dépendre de plein de choses, mais je peux te dire une fourchette d'argent, de, 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 enfin une fourchette de, de revenus que j'ai pu avoir avec, euh, avec ces business models là, évidemment tu peux faire beaucoup plus, tu peux aussi faire moins au début, c'est normal mais euh, c'est des business models qui sont 100% indépendants, parmi ces business models là, donc il y en a deux que j'ai testé, il y en a un qui est toujours mon business model actuel aujourd'hui, qui est la vente de formation. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne concrètement. Il euh, y en a un autre que j'ai testé pendant quelques mois qui fonctionne aussi très bien, qui apporte d'autres avantages que j'ai arrêté parce que ça ne correspondait pas exactement à ce que j'avais la façon dont j'avais envie d'évoluer. Ça ne correspondait pas super bien à mathématiques, mais c'est un business model que je recommande toujours. Il y a un troisième business model qui va davantage intéresser les gens qui ont envie d'avoir une activité plus terre-à-terre, traditionnel une activité avec des clients peut-être même des gens qui sont déjà qui ont déjà une activité par exemple je sais pas les plombiers les webmasters les gens qui font des sites les gens qui font qui écrivent euh, les gens voilà, toutes ces professions là peuvent être booster complètement grâce à youtube et on va voir comment le but c'est aussi d'avoir un business qui est réel c'est à dire qui est basé sur des produits qu'on vend à des clients donc des business qui font de l'argent dès le premier mois où tu n'attends pas de te revendre à google pour pouvoir commencer à vivre euh, des business euh, qui sont long terme c'est à dire des business qui peuvent devenir ton métier moi tu sais que mon objectif c'est pas de suivre une opportunité pendant un an puis ensuite de, de me démerder en trouvant autre chose mon objectif parce que j'aime ce que je fais c'est de le faire le plus longtemps possible c'est de développer un métier autour de ça et donc j'ai j'ai besoin de solidité, j'ai besoin de sécurité là-dedans. Donc j'ai fait en sorte que ces business-là soient durables. Et aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je me suis lancé sur YouTube, ça va faire même 6 ou 7 ans, enfin on n'est pas loin. Euh, ça fait 2 euh, ça fait, ça fait, ça fait ans et demi, même plus de 2 ans et demi que j'en vis à plein temps et mes revenus sont en constante hausse depuis 2 ans et demi. Et j'ai pas d'inquiétude pour le futur parce que je sais que le business, que le business model que j'ai mis en place n'est pas un business model fragile. C'est un business model qui se renforce avec le temps. C'est pas un business model qui se fragilise. C'est pas un business model qui est lié à une tendance. C'est un business model qui est lié à des vérités psychologiques qui ne changent pas avec les années. Et même si YouTube meurt. C'est un business model qui peut se dupliquer sur une autre plateforme, sur par exemple des podcasts, sur un blog, sur ce que tu veux, sur la plateforme de demain. Euh, c'est des systèmes que j'ai créés à la base pour moi, donc je suis impliqué personnellement là-dedans. Euh, ça veut dire que si ça ne marche pas pour toi, c'est que ça ne marchera pas pour moi euh, s'il si y a un bug dans le système c'est que bah, je vais moi-même être victime de ce bug là, donc c'est vraiment des systèmes que j'ai essayé d'optimiser, je me suis inspiré de trucs qui marchent je me suis inspiré de trucs utilisés par d'autres personnes j'ai essayé de l'adapter un petit peu à ma personnalité à ma façon de travailler, bien sûr toi tu peux l'adapter à ta personnalité, à ta façon de travailler donc je te donne ces trois business models dans un plan d'action qui est accessible en dessous tu as un lien qui est en description de cette vidéo c'est le premier lien, tu peux cliquer dessus tu vas arriver sur une page sur laquelle tu vas pouvoir commander ce plan d'action donc tu sais maintenant j'ai trois types de formation j'ai mes grosses formations comme Maker Pro, j'ai mes formations classiques et j'ai des plans d'action qui sont des formations plus courtes, plus intenses dont le but est d'amener un résultat le plus vite possible. Alors ce plan d'action est un petit peu différent que les autres parce que c'est pas vraiment une liste d'étapes à suivre, c'est plus trois idées qui sont développées. Donc trois idées de business model qui sont développées en détail. Donc pour commander ce plan d'action, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous, à entrer tes informations et tu vas y accéder immédiatement euh, le plan d'action est déjà disponible dans l'espace membre donc tu peux l'ajouter en un clic à ton espace membre à toi si tu en as déjà un et te créer un espace membre en une minute si c'est pas encore fait voilà donc je pense que ça va t'intéresser si tu es débutant notamment dans ce domaine là, si tu sais pas encore trop où aller ou alors si tu t'es déjà lancé mais que tu voilà, aimerais juste avoir d'autres possibilités te dire est-ce que vraiment je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que vraiment je suis parti sur la bonne voie on n'est pas tous pareil s'il y a un business model qui me convient bien à moi et te conviendra pas forcément bien à toi ou inversement et donc l'idée c'est d'avoir un maximum de donc là, tu as trois vraies possibilités qui sont pour moi les trois meilleurs moyens de gagner sa vie sur YouTube, les trois moyens les plus efficaces, qui ne demandent pas d'avoir une grosse audience, tu peux vivre avec quelques centaines de vues par vidéo seulement, et qui demandent simplement de bâtir quelque chose de solide. Alors faut juste, faut être, il voilà, faut vraiment y croire, faut le faire à fond et il faut avoir envie de le faire. C'est un business model qui, 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 qui part de ta passion. Ça ne marche pas quand on n'est pas passionné, ça ne marche pas quand on n'a pas vraiment envie de le faire, ça ne marche pas quand on le fait que pour l'argent. Donc, je tiens à être clair avec ça. Si toi ton objectif c'est juste de faire de l'argent, bosse dans la finance. Sincèrement, ne crée pas une boîte, ne crée pas, un... surtout ne crée pas une boîte autour de ton contenu. Parce que ça va se sentir que t'es pas passionné. Ça va se voir et ça se voit. Les gens qui essayent et qui sont pas passionnés, généralement ils font pas long feu dans ce business là. Donc, moi vraiment, je parle aux gens qui sont, qui ressentent une sorte de fièvre, tu vois, qui arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils sont là en train de se dire putain, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Oh là, ça a l'air génial. Voilà, des gens avec qui on pourrait discuter pendant des heures, des gens qui sont passionnés. C'est pour ces gens-là que ce plan d'action a été fait. Donc, si ça t'intéresse, tu peux le commander maintenant. On se retrouve tout de suite dans ce plan d'action. Et surtout, et c'est le message de cette vidéo, réjouis-toi qu'on ne te fasse pas de cadeau. Réjouis-toi qu'on ne te materne pas. Réjouis-toi qu'on ne te traite pas comme un chaton et deviens un tigre. C'est-à-dire, ne demande rien aux autres. Euh, ne te plains pas. Connais tes priorités. Développe ta technique d'attaque. Et c'est comme ça que tu vas devenir un entrepreneur libre.